0: Hola qué tal amigos de Tiempo Extra MX, estamos de vuelta una vez más después de varias semanas de ausencia por diversas situaciones eh, No habíamos podido estar eh, con ustedes, no habíamos podido platicar, discutir todo lo que ha pasado en el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX Este día pues eh, únicamente estamos tres, está con nosotros Gabriel, está con nosotros Ángel Para hablar pues eh, aprovechando esta pausa de la fecha FIFA un poco de todo lo que ha venido aconteciendo. Ya pasamos la mitad del torneo. Eh, vamos a ver eh, cómo han visto a los equipos, ¿Qué, qué, qué es lo que les ha dejado este nuevo certamen. Y bueno, primero que nada, pues voy por edades, voy por edades. Y primero, pues saludo a Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Bien, Raúl. Bien, ahí un saludo para ti, para Ángel. Pues bueno, otra vez de regreso aquí para debatir todo lo que ha pasado en este torneo atípico y vaya que ha sido de mucha polémica, ha pasado de, de todo reitero, con el bar, los árbitros, que otra vez son protagonistas, equipos que van a la baja, equipos que van a la alta, y bueno, todo esto y más, lo vamos a platicar.
0: Ángel, tú cómo estás? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos, buenas tardes de nuevo, eh, después de mucho tiempo ya sin verlos, ya ya extrañaba ahí eh, a esos queridos amigos de Pachuca y y de, León, y de León cada uno ahí con sus con sus ridículos comentarios, pero bueno, se les quiere y se les extrañaba. Eh, bueno, pues sí, eh, ha sido un torneo, no sé, raro, incluso aburrido. O sea, ¿sabes? Eh, hay, hay varias jornadas que están para dormirse, eh, e incluso partidos con mucha emoción que uno pensaría o esperaría que, que iban a ser grandes platillos eh, futboleros, pero terminaron siendo una decepción.
0: Sí, 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 justamente, así, así como comentan ambos, eh, un torneo de muchos contrastes, o sea, eh, cuando pare, parecía que de a poco eh, los equipos iban despegando, por ahí se veían dos, tres partidos interesantes, eh, empezamos en viernes y sábado, se caía completamente eh, partidos sumamente aburridos, eh, con poca espectacularidad, eh, poco dinamismo en la cancha eh, eh, que hemos visto, han sido bastantes, bastantes los factores que digo, eh, previo a, al inicio, lo habíamos comentado, se esperaba un torneo así por el tiempo de inactividad, porque los jugadores pues no vienen a ritmo, les iba a costar un poco, pero bueno, ya vamos en la jornada 13 y pues pareciera que seguimos en pretemporada, pareciera que a la gran mayoría de los equipos les está costando. Ah, contado son eh, prácticamente los primeros cuatro son los que se han visto mejor en el torneo pero de ahí en fuera eh, la mayoría de los equipos se, se, se han visto mal eh, y bueno pues comenzar hablando eh, ahora que, que vemos esto esto de rendimiento pues uno de los que más sorprendió fue Pumas que eh, cuando se, se da la, la salida de Mitchell pues todos pensaban que iba a ser un desastre que iba a ser un fiasco y bueno eh, se mantiene ahí ahí en la pelea y pues escuchar primero a Gabriel eh, que supongo que está orgulloso de, de, de este equipo que está haciendo la sorpresa del torneo.
1: No, pues sí, o sea, nadie se esperaba que Pumas estuviera en los primeros cuatro, en puestos de calificación directa al, a los cuartos de final. Lo de Lilini es, es loable, vamos, eh, agarró un equipo eh, desmantelado, un equipo desanimado con esa salida de a tres días de iniciar el torneo de Michel González y cómo lo llevó a cabo. Creo que la, la, la ratificación en la fecha 3 por ahí, fecha 4 eh, le vino de muy buena manera porque el tipo empezó a, a, a estudiar más los partidos, empezó a generar una idea de juego más concentrada en, en el equipo y eso se mostró además de la unión del grupo porque se muestra, se, se muestra en el campo que hay una unión en el vestidor y que no hay esas fricciones que se tenían tal vez con Michel, con Iturbe, eh, este equipo es, está unido, y y es y están, y son responsables, o sea, saben la camiseta que están representando, y saben que no es fácil, ahorita están presentando una baja de, de juego, obvia, yo creo a mi parecer, esa derrota en León dolió, y vaya que sí dolió mucho, pero bueno, eh, viene el parón, vamos a ver qué, qué pasa, van a recuperar a Carlos González, que se enfermó de COVID, al igual que Nicolás Ferreira, pero yo sí veo este Pumas como uno de los... Si, si cierra muy bien el torneo, yo sí lo veo como uno de los candidatos a ser campeón del torneo.
0: Mira, lo, lo que es de hipocresía, o sea, tú que reventabas a Iturbe y, y dijiste que era un petardo y que y que cómo, cómo era posible que venía Pumas, ahora resulta que toda era culpa de Micho, o sea, lo que es de hipocresía. No, pues, bueno.
1: no, el, el hombre ya se ha puesto a jugar, el hombre ya ya con la confianza de y ya ha agarrado juego, y bueno, lo está demostrando en la cancha, el gol que hizo contra América el pasado sábado es muestra de ello.
0: Ángel, ¿es, es una realidad o un simple espejismo esto que está eh, mostrando Pumas en este primer eh, inicio del torneo?
2: A ver, este... A Pumas le falta la parte fuerte del calendario. Eh, enfrentó a América, empataron a dos, un partido que realmente fue por momentos, parecía que Pumas conseguía la victoria, América pudo regularizarse a lo largo del, de, del partido, eh, una expulsión de, de Niestra fue lo que hizo que el partido se, se diera, bueno, viniera en un debacle el equipo felino pero yo no quiero apresurarme a decir que esto es una farsa o que Pumas es el, es realmente lo que ha demostrado ser gracias a los puntos, ni quiero decir que va a ser campeón, no me quiero apresurar, pero eh, yo creo que sí hay que darle mérito a Andrés Lilini y hay que esperar qué es lo que pueden hacer eh, con la parte fuerte del calendario. Hay cosas que hay que mejorar de parte de este Pumas, no son los que mejores juegan al fútbol en este torneo, ni tampoco son eh, el mejor equipo, ni el rival a vencer, han conseguido los puntos, han logrado hacer eh, el trabajo, un trabajo regular bueno, pero han conseguido los puntos, que es lo que necesitaban, eh, venían invictos hasta la fecha 12, si mal no recuerdo, 11 o 12, hasta enfrentarse a León, que fue donde cayeron, pero repito, es totalmente mérito de Lilini, y tampoco no creo que... No concuerdo con Gabriel que sea a, a, que Iturbe se haya afianzado. Iturbe sabía la calidad que tiene, el problema era de vestidor total. Pues no sé si tema con Michel o tema con otros jugadores, pero el problema era de vestidor. Y ya, pues, tras la salida de Michel y la salida de, otras, de otros personajes eh, y con la entrada de, de Iturbe a la cancha, hemos notado cómo el jugador argentino paraguayo ha sido uno de los mejores jugadores del equipo felino. Eh, obviamente ha tenido sus bajos pero ha demostrado a lo largo del torneo que es de los mejores y de los que levanta la mano para ayudar a este equipo.
0: Sí, 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 justamente, yo, yo creo, o al menos yo siempre he dicho que Kitturga es un jugador con mucho talento, eh, inclusive cuando acá buscaron el mantenerlo seis meses más, creo que era la mejor decisión, no se dio lamentablemente, eh, lo está haciendo bien con Pumas, y sí, yo, yo igual creo, creo lo mismo, no creo que sea tanto con Michel, o sea, igual cada técnico tiene su idea, cada técnico eh, tiene su, su esquema, quizás no entraba en lo que lo que él buscaba, no le daba lo que, lo que quería que aportara, por ahí siento que, que iba más esta parte, pero bueno, con Liglini ha venido encontrando esta regularidad y el nivel pues, que, que se esperaba de ella desde hace tiempo en Pumas, pero bueno, ahora hablando de, ya como dices, no, no podemos decir de Pumas porque le falta la parte más complicada en teoría de, del calendario, pero dos equipos que han estado eh, mostrando una buena cara desde el, lo que se jugó el torneo pasado y hasta ahora... Son León y Cruz Azul, que parece que son eh, los candidatos naturales al título. Eh, ¿De verdad ya los podemos poner en ese peldaño y, y separarlos del resto de los equipos? ¿O también eh, por ahí se podrían terminar cayendo? Bueno, Cruz Azul ya, ya vemos por ahí que está padeciendo un poquito en esta parte final del torneo. Pero eh, en el caso de León, ¿ya lo podemos poner como el claro favorito a ser campeón? no.
1: Mira, eh, lo que pasa de León es que te hace una temporada espectacular, una temporada regular espectacular, pero se cae en la liguilla. O sea, Ambriz yo creo que tiene que trabajar en lo mental, porque ya van dos veces que se queda fuera, una en la final esa que dolió mucho perderla, a mi parecer, todavía sigue teniendo ahí un roce con, con los Tigres, y, y con los extintos monarcas de Morelia, el, la pasada de liguilla. Entonces, yo creo que a León el problema, lo que le falta es saber jugar liguilla, porque llega la liguilla y se apaga, se te apagan Germena, se te apaga, eh, ¿Quién más? Eh, Luis Montes, se te apagan Rodolfo Cota, se te apagan casi todos, entonces así es muy difícil puedes hacer una temporada espectacular, pueden ro romper los ecos que quieran, pero si en la liguilla no sabes jugarla, no sabes jugar a matar o morir, bueno se va a ir. Yo, para mí, yo no lo veo como candidato. Ahorita yo no veo a ninguno como candidato al título. Así, en un peldaño arriba de los demás, ¿no? Porque además tenemos un repechaje. Y tenemos un, un torneo donde hasta el último se puede colar todavía. El último lugar de, de ese repechaje. Entonces, ahorita está muy discrepante. O sea, no, no veo un claro candidato al título. Y más con, con este nivel mostrado en el torneo donde vamos... Mazatlán le puede ganar, estuvo a punto de ganarle a León. Entonces, pues a mí se me hace que León no, y ni mucho menos Cruz Azul con la baja de juego que está presentando.
0: Ángel.
2: Sí, este, yo al principio, la, el programa que fue previo al inicio de la jornada de, de este Guardianes 2020, yo di varios candidatos, entre ellos León, Cruz Azul, y también yo pensaba en Santos como posibles para llegar a la, fina, a la final, eh, posibles candidatos a llegar a la final, pero hoy en día, bueno, yo creo que por Santos ya no puedo mantenerlo en las manos, pero al menos por el lado de León sí. Eh, yo no me atrevo todavía a decir campeón, pero estoy segurísimo que va a ser de los equipos fuertes, y es un serio candidato al título, al igual que Cruz Azul, a ambos equipos creo que hoy en día son los mejores, que están en, 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 el, en la Liga Mexicana, hablando de fútbol, hablando de estadísticas, de lo que quieras, incluso el daño arriba de Cruz Azul, eh, hay mejores cosas que, que podemos destacar del equipo felino, eh, del equipo dirigido por Nacho Ambris, eh, entre ellas este entre ellas eh, la, la ofensiva que tiene vaya muchos decíamos que con la salida de, de JJ Macías iba a ser un problema la delantera, pero se los advertí al principio, tal vez no ha hecho varios goles, pero ahí está Nicolás Sosa aportando de gran manera en, en la ofensiva eh, ya ven que el, equi el equipo de Nacho Ambrí se ha acostumbrado mucho a generar en, en, en equipo eh, hacen goles en, en conjunto prácticamente, no importa quién sea el que lleve la bandera de, de goleador, sino que siempre es un trabajo en equipo y lo han conseguido así, ahí está, ahí así ha hecho una gran labor Nicolás Sosa, eh, Manuel Gigliotti, incluso que venía de Toluca con un mal paso en el, en, el, en el que, de hecho, ni había anotado varios goles, ahora con León se le ha dado la oportunidad, tampoco es que venga siendo el goleador, pero ha anotado y ha dado un buen trabajo, yo creo que para mí León es uno de los favoritos a, al título, yo lo veo un peldaño arriba que Cruz Azul, y posiblemente con mayores posibilidades para concretarse como campeón. Eh,
1: que ahí me dejas hacer un paréntesis Raúl a, a León le toca recibir a América luego visitan a Puebla reciben a Santos y cierran en Toluca por su parte Cruz Azul le toca un calendario todavía más complicado porque reciben a Tigres luego y luego visitan otra vez a Monterrey y cierran en casa contra Pumas o sea duelos directos de los directos por esa pelea por la calificación directa entonces Vamos a ver, yo digo que quien hiciera mejor el torneo, yo creo que sí lo veo como un candidato fuerte al título.
0: Ahora, eh, se, se viene esta parte nueva de, de, de repechaje, eh, ¿qué tanto podría afectar a, a los equipos que queden dentro de los primeros cuatro? Tomando en cuenta que van a tener una semana de, de descanso en comparación a los que vengan eh, tal vez ya más enfidados ¿no? a, a esta parte final porque pues ellos van, no van a tener descanso y, digo, eh, los otros van a tener eh, est esta semana sin actividad, ¿qué tanto les podría llegar a afectar esta, esta parte, esta nueva modalidad que, que se ha adoptado en la liga?
2: Yo creo que sí puede afectar, va a ser un gran problema, y de hecho eh, recuerdo que lo comenté, va a ser un problema para los equipos, los primeros cuatro equipos que califiquen, porque van a tener literal una semana de descanso, lo hemos, lo hemos visto en la liga de ascenso que el primero siempre califique directo a semifinales, cuando se juegan los cuartos y ya luego se avanza a la instancia de semifinales, el primero siempre se le complica debido a esa semana sin actividad, eh, sin embargo creo que en esta ocasión van a quedar seis equipos, si no me equivoco, sí si seis equipos libres que van a ser de la parte baja, yo creo que lo viable para, los directores, para la, las directivas de los equipos es que busquen algún juego, ya sea de preparación lo que sea, algún juego contra alguno de esos equipos a pesar de que sea en tabla baja, pero busquen algún juego para mantener el ritmo de sus jugadores, porque porque si, aunque sea una semana aunque sea una semana, va a pegar para los jugadores que que quedaron en los primeros cuatro lugares, para los equipos
1: y más y más como está el torneo o sea, que ningún equipo se ha fianzado en el nivel de juego imagínate, quedarte una semana sin jugar yo creo que sí va a afectar pero creo que no va a ser una semana porque creo que es fecha doble. Bueno, juegan a media semana la última jornada y luego ya el fin de semana es repechaje, los partidos de repechaje, y ya inicia la otra semana el martes eh, la liguilla, si tengo entendido.
0: No, se, se, según yo, según yo, sí es una semana de descanso. O sea, se va a jugar en fin de semana el repechaje y la siguiente semana ya empieza la liguilla como tal.
1: Sí, bueno. Yo creo que no, no, no creo que les llegue a afectar tanto a los que clasifiquen como primeros cuatro, si lo vemos de esa manera.
2: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, ya es experiencia, ¿sabes? Lo hemos visto en la liga de ascenso, lo hemos visto en, incluso en primera división, eh, cuando uno, cuando un equipo pierde el ritmo, ya sea por una simple semana, pero a veces llega a perder el ritmo o tiene problemas cuando vuelven a tener un, un encuentro, hay problemas ya sea en lo físico o en el ritmo o en cómo venían jugando los jugadores, siempre suelen tener consecuencias y yo por la experiencia que me he dado cuenta en el fútbol mexicano yo creo que sí van a haber problemas, Al... no sé, no, no me atrevo a decir que, que prácticamente van a quedar eliminados, pero si no si no encuentran la manera de, de resolver los problemas que se les van a presentar, sí van a tener, sí se van a meter en, en graves problemas.
0: Ahora, eh, hablando justo de esta parte de eh, los equipos que están en la zona alta de la tabla, sorprende que, que no vemos ahí hoy a, a Monterrey, a Tigres, que son de las nóminas más altas de, eh, del fútbol mexicano, que si bien están empezando como a, a tener este despunte en, en la parte final... Eh, pues no termina por convencer dentro de la cancha ¿Podemos decir que se está terminando esa hegemonía que tenían los equipos del norte eh, Con respecto a lo que pasaba en los torneos anteriores? Sí, sí Yo, creo que no.
1: Yo sí, por una parte tienes porque ya la plantilla está vieja Y porque de Monterrey, porque el juego el nivel de juego se le está acabando a, al Turco Mohamed eh, yo no veo a monterrey ese monterrey poderoso que antes eh, causaba miedo eh, furor con un tiempo hubo un tiempo que lo mostraba con diego alonso o incluso cuando estaba al turco Mohamed en su primera etapa si no me equivoco ahora yo no genera esa misma sensación que generaba antes pero una cosa de yo yo sigo a su favor que saben jugar liguillas que saben jugar eh, partidos a matar o morir algo que por ejemplo no te sabe hacer eh, León, algo que se le complica muchas veces a Pumas, entonces pero esa parte sí lo veo pero yo creo que ya se le están empezando a acabar el crédito a estos dos equipos Tigres ya tiene una plantilla vieja Guido Pizarro ya va de salida, Javier Aquino ya también ya va de salida no se diga no nomás que es el referente de, de Tigres y se va a retirar ahí pero ya es una plantilla que se está bien haciendo vieja junto con su nivel de juego, que el Tuca ya ya empieza a hartar con ese juego de 4-4-2, ese estilo defensivo que a la misma afición le molesta.
2: Yo opino diferente eh, del lado de Tigres? De, por parte de Rayado, sí, este, yo creo que el Turco Mohamed ha tenido problemas, pero de parte de Tigres, yo, yo puedo hablar diferente. A pesar de que al principio del torneo a, a los felinos no se les daban los resultados, ahora eh, ya se les está dando los resultados y además el juego ha ido mejorando, al principio veíamos cosas buenas e interesantes pero al final había un debacle y siempre estaba el problema entre que si entraba Leo o de que guiñac no podía generar tanto ante la, sal, ante la salida de Ener y el poco juego de, de Edu Vargas pero ahora eh, está diferente eh, nos hemos dado cuenta que Leo Fernández ya está eh, afianzado con Tigres ya está generando ya está dando asistencias y ya se está eh, combinando de buena manera con Diente López cuando entra de sustituto, yo tengo que aplaudir a, a Tuca Ferretti, eh, ha hecho bien las cosas en esta recta final, se va a terminar calificando obviamente, no sé si dentro de los primeros cuatro, pero sí se va a tener, terminar calificando y va a ser un dolor de muela en esta liguilla. Yo creo que sí hay que darle ojo a ese Tigres que si hace bien las cosas y continúa como sigue, yo creo que va a ser finalista o te acaba llega a instancias de semifinales.
0: Sí, yo, yo también comparto. Es que yo tengo una opinión encontrada entre los dos que, que, que acaban de decir. Yo creo que en el caso de Tigres la plantilla ya se está haciendo vieja. Ya está, está de salida prácticamente, pero la apuesta con Lo Fernández, con Diente López, es interesante. O sea, eh, veo todavía por ahí que, que sea como recambio natural, tal vez de, de la ofensiva completamente de, de, de Tigres. Tampoco digo que va a ser un recambio para bastantes años, porque también eh, en el caso de Diente ya no es tan, tan joven, pero por ahí eh, podrá venir esta, esta, esta deficiencia. En el caso de, de Monterrey sí creo que, que Mohamed ya se, se ha equivocado creo que le han aguantado demasiado, un equipo que, la, siendo honestos, el último campeonato lo ganó de suerte, no, no fue tanto porque de verdad hicieron una campaña espectacular, ni siquiera una liguilla espectacular, eh, fue prácticamente un, un cierre efectivo hasta ahí y la final pues eh, fue circunstancial, eh, sin embargo desde el torneo anterior se veía que este equipo no andaba, que también eh, ha sido la inversión demasiado para lo poco que han terminado rindiendo la gran mayoría de sus jugadores. Por ahí eh, podemos salvar a, a Funes Modi, a va que creo que a pesar que eh, ha tenido muchas críticas, está mostrando una buena cara, está haciendo bien las cosas cuando tiene que entrar. Eh, también criticado Hugo González, pero pues cuando ha tenido que aparecer lo ha hecho. Entonces, eh, son pocos, en verdad son pocos los jugadores que, que podemos destacar. Estefan Medina, que para mí pues es el mejor jugador que tiene eh, ese equipo. En la plantilla y siento que ya eh, no le quedan muchos torneos sino es que terminando este se va el equipo Entonces eh, por ahí siento que sí, la, tiene más, la tienen más complicados ellos A pesar de que se puedan meter eh, a, al repechaje No creo que, que jugando como lo han venido haciendo puedan hacer algo más Al menos este torneo
2: Sí, yo comparto contigo en el punto de rayados Yo creo que ya... Eh, es un problema directo con el tour como hamed que sigue sin encontrar las piezas que, que le den eso que, que necesita lo vimos en el clásico regio cómo fue vencido eh, no puedo no voy a decir que por el marcador ampliamente pero pues sí, en eh, a lo largo del juego se, se vio quien tuvo mayores oportunidades se vio quien tuvo eh, la posibilidad de, de anotar mayores goles muy eh, aburrido
1: por cierto edición,
2: en, lo, en lo que quieras sí de hecho estuvo aburrido Así como la mayoría de los partidos de, de Liga MX, o sea, ¿quién iba a decir que el mejor partido de la es Liga que MX iba a ser un, un Puebla contra gallos de Querétaro? Y lo fue. Es que también a que ambos equipos eh, apuestan a lo mismo a, a los contraataques y eso generó eh, mucha emoción y, y, sor y, y sorpresas, incluso con golazos. Pero hablando del clásico regio y hablando de Monterrey, yo creo que sí va a ser un problema para los para el equipo de Rayados siguen sin encontrar esa pieza, esa pieza clave, antes era Rodolfo Pizarro hoy en día pues se intenta cargar con esa responsabilidad pero no llega a llenar los zapatos
1: creo que también el, la falta de afición en las tribunas es una es un ingrediente enorme y que le inyecta esa pasión, que le inyecta tal vez los equipos se sienten cómodos sin gente, no se sienten presionados como Pasó en el clásico regio, yo creo que hubiera sido diferente, pero bueno, sí ha sido muy aburrido y creo que sí es el torneo más bajo de calidad que hemos tenido en que cinco años. Y vaya que ha habido otros que pues, han estado peor.
0: Te me adelantaste, te me adelantaste junto justo a la siguiente pregunta que decía, que va a seguir esta cuestión de los clásicos. Ya jugamos cuatro, si no me equivoco, sí, ya fueron cuatro los que ya se jugaron, y sí. pues apenas uno es el que ha dejado un sabor de boca eh, medianamente bueno, pero que aún así no, no ha terminado por ser lo, lo que se esperaba, eh, clásicos muy bajos de nivel, sin emociones, sin, sin nada atractivo de lo que tal vez años anteriores nos tenían acostumbrados, y digo, no es que en torneos recientes estos partidos nos hayan dado eh, grande gran espectáculo, pero pues sí hay mucho más de lo que vinieron haciendo este torneo. Acá la pregunta es, ¿cuál creen que sea el factor principal para que se den este tipo de situaciones? Yo lo, lo pongo eh, en, en, un, en una escala, yo creo que en primer lugar, pues un poco tal vez... Eh, eh, la conformidad de los jugadores, ya lo, lo vimos en el Clásico Nacional con lo que pasó entre jugadores de Chivas y América, donde pues pareciera que eh, ya muchos jugadores eh, no, no sienten los colores, y digo, eh, es algo que muchas veces se, se hace muy subjetivo y muchos y critican esta parte, pero creo que eh, dentro de tu parte profesional también tienes que tener esta parte, ¿no? De la identidad con el equipo que que, con el que estás defendiendo. y la, segu la segunda que veo, pues es un poco, eh, tal vez esta parte de que ya hemos venido hablando de la falta de adaptación de, de los equipos como tal, que todavía no encuentran ese ritmo de poder continuar, sumado a los casos de COVID que se han venido dando. Eh, que no han permitido también a los entrenadores tener planteles completos y por último yo siento eh, que es esta parte de la afición eh, sí motiva, eh, les da un mayor impulso el hecho de tener allá la gente eh, gritando, apoyando, eh, en otras eh, situaciones desde la madre pero bueno, al final de cuentas son cosas que a ellos les terminan motivando así así es como lo veo yo, no sé ustedes cómo, cómo lo vean o qué, qué es lo que opinen, el, el por qué no nos han dado estos buenos espectáculos
1: Mira, eh, yo creo que también por la afición, porque si sí, no es lo mismo jugar un clásico en un estadio vacío que en un clásico a reventar ¿no? un estadio a reventar también otro factor que yo considero es la, la relevancia de los medios de comunicación que le dan a los partidos porque te lo pintan como que va a ser un partidazo, que, que van a sacar chispas, cuando es verdad que, que les falta adaptación, que les falta nivel de juego y creo que también radica en, en los técnicos, yo creo que se guardan no sé, se están guardando mucho, tal vez yo pienso para el final del torneo, porque yo creo que les da miedo que, que aprieten de más y que se pierdan la liguilla, que se pierdan el repechaje. Yo creo que sí era ahí. Y, y bueno, los medios de comunicación y que sí ha habido un conformismo, yo sí coincido que ha habido un conformismo, que ya no se juegan como antes. El Clásico Nacional, yo sí he visto una debacle considerable, porque desde hace años que no se juega eh, como se espera al fútbol, el Pumas América, yo sé, es el que veo que más pasional en este momento del fútbol mexicano. Y lo pudimos ver eh, ahí, sin público, el anterior sábado, que fue un gran partido. A, a secas, porque hubo momentos en que, sí, que sí, empezó flojo, pero cumplió. Yo creo que cumplió. Y bueno, yo creo que sí radica en que se ha perdido esa, ese amor por los colores, que puede sonar payaso, puede sonar lo que ustedes quieran, pero sí es un un factor a considerar, el sentir los colores, sentir la, esa pasión, sentir ese ese odio hacia el rival en el, en el campo de juego, obviamente.
2: Yo no sé si echarle la culpa a, a que los jugadores no sienten los colores, eh, yo creo que sí es más falta de adaptación, pero sí quiero tocar ese tema de, de los colores en cuanto a los jugadores. Eh, últimamente no hemos visto tanto a jugadores que realmente se hayan enamorado de los clubes a los que llegan yo creo que el último que realmente se enamoró es guiñac el último. No, pero... ¿Por qué?
1: Pero, ver, obviamente, espera. cuando juegas ese tipo de partidos, yo creo que la rivalidad, por lo importante que
2: es el partido, va sí. a dar todo. Aquí no se ve eso.
0: Con dinero yo también me enamoro, ¿eh?
2: No, o sea, pero es que, a ver, vamos a hablar de esto. Yo, yo sí me pongo, creo que el último que se enamoró de un club es Guiñac, la verdad. El último extranjero que se enamoró de un club. ¿Por qué? Pues yo, yo creo que por el ambiente que él sintió eh, en, en Tigres, que en el universitario, por el cariño de la gente y por todo eso. Hoy en día vemos una América Chivas y sí está a reventar, pero pues hoy en día es como que, no sé, la tribuna es muy insípida, o sea, se ve la emoción, se ve las ganas de que, de que, de, que el equipo del aficionado gane, pero hay un gran problema, yo no veo que realmente haya es atractivo como lo vemos en otras partes del mundo, me puedo ir a, a Turquía, a, yo que sé, a Rusia, a Europa si quieres o en Sudamérica, no se ve esa misma pasión eh, esa misma pasión en una América Chivas, hace tiempo que la tribuna dejó de ser importante eh, eh, en los estadios de México yo no recuerdo un extranjero que se haya enamorado por, por cómo se ha dado esa pasión en, en la tribuna, yo ahorita estoy valorando lo que están haciendo en Pachuca o lo que hicieron creo que es en San Luis también porque ahí el jugador realmente siente el apoyo y ahí es como cuando siente, ah, bueno, aquí sí me quieren. ¿Cuándo has visto eso últimamente en el América o en Chivas ¿Y, o cuando has visto un jugador que salga a morirse por su equipo? No hay, o sea, está América en América llegó Nico Benedetti y sí está jugando bien y todo, pero si le ponen la balanza, aquí nada más más al América al Deportivo Cali obviamente te va a preferir al Deportivo Cali por cómo hicieron las cosas allá. Eh, y yo creo que pasa lo mismo, no sé, con algún otro extranjero que esté en, en la América eh, o en Chivas, que hoy en día ha llegado varios, varios mexicanos, pero pues todos han nacido o han surgido en diferentes equipos y los que han salido de la cantera rojiblanca no crecen con ese pasionismo porque en los últimos años, tanto la afición de Chivas ha, ha abandonado el equipo como el equipo de Chivas ha dado malos resultados. Que viene...
1: En Puerta, después de la fecha FIFA, viene otro clásico, que es el Atlas contra Chivas, a ver qué tal. A
2: ver qué tal.
0: Pues Pero, en, su, en su momento yo puedo decir que ese clásico es uno de los más pasionales, un Atlas Chivas, porque, seamos honestos, a la gente de Atlas lo único que, que le satisface y le llena en un torneo es ganar el clásico a Chivas, o sea, ¿por qué? Porque saben y están como hasta conscientes de que tal vez su equipo no va a aspirar a más, o sea, y ellos van a salvar la temporada ganando a chivas. Entonces, creo que esa mentalidad espero y, y se la puedan transmitir a los jugadores y estén conscientes de esta parte, de que más allá de que todavía tienen las chances de entrar a, a, al repechaje, eh, si no lo hacen, podrán salvar su temporada ganándole a chivas el clásico. O sea, creo que, que ese, ese chip de que tiene en un cierta, una cierta parte de la afición, se la tiene que transmitir a, a los jugadores para ver que y, y que nos puedan dar un partido de verdad importante, un partido que dé emociones y que no sea lo que ha pasado en estas últimas jornadas.
1: Sí, totalmente. Y pues hay que ver, yo creo que ese es el derbi, sí, más pasional. Hay que decirlo, yo lo catalogo como el derby de la ciudad. Yo pienso que se divide completamente la mitad, Chivas y Atlas. Y bueno, en las tribunas se ve que llevan la pasión, pero a otro nivel. Hasta se han peleado, han habido peleas monumentales. La última liguilla que yo recuerdo, que eh, bueno que ahorita se me viene a la mente, es como del clausura 2015, donde las Chivas derrotaron a, a Atlas y se hizo una trifulca también ahí. Y yo creo que sí, y, y van a decepcionar. Si, si dan un mal partido, van a decepcionar por completo. Y yo creo que es ahí donde se va a sentir más y se va a resentir más esa jugar sin público porque es un elemento esencial y más en ese partido
2: Sí, comparto contigo eh, van, a, van a sentir ese peso de no sentir a la afición, de no sentir al público, pero yo aún estoy en la espera a ver qué tanto nos pueden ofrecer que de hecho, ambos equipos no es como que vengan tan bien eh, ni Chivas, ni, ni Atlas eh, no vienen ni uno de los dos Atlas se viene recuperando y Chivas están intentando hacer lo mismo con Busetich pero Busetich sigue sin encontrar las claves para mejorar a, al equipo rojiblanco pero mmm, sigo sin crear expectativas ni decepciones yo voy a esperar el juego a ver qué nos regalan ambos equipos
0: pues sí veremos veremos qué, qué es lo que nos espera y bueno pues ya ya para cerrar esto para terminar eh, qué esperar de, de lo que queda del torneo ¿Afectará no afectará la, la fecha FIFA un poco? Y pues primero tú Ángel
2: Yo espero sorpresas Yo espero que la fecha FIFA ayude a los equipos Para que al, a, a los técnicos puedan mejorar o en su plantel Puedan trabajar en sus equipos Y de, en el regreso nos den sorpresas Ya hemos visto en años anteriores cómo algún equipo después de la fecha FIFA O empeora o mejora Así que yo me voy a quedar a la espera Y quiero sorpresas porque es lo que le hace falta a este torneo. Gabriel. Que sí, yo creo que va a
1: generar mucha expectativa el cierre del torneo, más por el repechaje que, que, por ejemplo, Mazatlán se puede meter de último y puede ser hasta campeón. Yo creo que sí es un ingrediente adicional el repechaje, aunque fomenta la mediocridad, obviamente, pero se necesita. Yo creo que sí deben de aumentar el nivel y creo que sí le debe de venir bien esta fecha FIFA a los equipos para agarrar nivel, para para entrenar al 100 y dar lo mejor en, en el cierre del torneo, que se viene un cierre de torneo muy bueno, por lo que pinta, porque se van a enfrentar León América, por ejemplo, Cruz Azul Tigres, Cruz Azul Chivas, Cruz Azul Monterrey, o sea duelos directos por puestos de liguilla, entonces hay que esperar yo creo que sí eh, quiero ver, como dice Ángel, un buen fútbol un grato nivel de juego que te deje eh, no sé, que te haga levantar el asiento, que no sea de tu equipo y pues vamos a ver ¿Qué tal?
0: Sí, 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 justamente. Yo, yo, igual, yo igual espero y siento que este cierre de torneo va a ser con muchas sorpresas por ahí. Creo que va a ser un poco el despunte de los que están en la parte baja, porque van a, a, a pelear y van a buscar meterse al repechaje. A Entonces. Por ahí, eh, no espero partidos espectaculares, pero sí una que otra sorpresa dentro de los marcadores, así que pues vamos a ver qué, qué es lo, lo que lo que nos depara de esta parte final del, del torneo Y bueno, pues eh, ya no me queda más que agradecer tanto a ti Gabriel como a ti Ángel por, por el día de hoy, eh, estamos de vuelta ya esperamos ahora sí poder estar eh, cada semana aquí, eh, cambiamos un poquito de formato, ya no vamos a estar eh, en vivo, vamos a estar más eh, con, con esta parte de, de los estrenos, pero bueno, por ahí igual eh, déjenos sus comentarios, ustedes qué, qué, qué opinan, qué creen, eh, cómo han visto el torneo actualmente en la liga, y pues eh, ahí por ahí los vamos a estar leyendo y los vamos a estar retomando en próximos eh, programas, igual eh, ya lo, lo van a poder eh, checar como podcast, por ahí les vamos a estar compartiendo eh, el link para que lo, lo escuchen, para que lo descarguen y eh, también eh, ya va a estar disponible, así que pues bueno eh, nuevamente agradecerles a ambos y pues esperamos que eh, la próxima semana ya eh, nos puedan acompañar los demás, ya puedan estar aquí con nosotros Ya Cuídense y hasta la próxima
2: un saludo a todos y muchas gracias por, por seguirnos.
0: Pues igual, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y nos escuchamos y nos vemos también la próxima semana.